0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Heute spreche ich mit dem Bestsellerautor und Psychiater Manfred Lütz über eine Debatte, die seit der Messerattacke in Würzburg wieder entbrannt ist. Wie könnte man besser verhindern, dass psychisch Kranke aufgrund ihrer Wahnvorstellungen schreckliche Taten begehen? Wie gefährlich ist diese Krankheit, die in Zusammenhang mit aufsehenerregenden Taten immer wieder fällt? Paranoide Schizophrenie. Und was zeichnet diese Krankheit aus? Manfred Lütz hat mehr als 20 Jahre lang das Alexianer Krankenhaus in Porz geleitet und dort viele Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen behandelt, darunter auch Schizophrene. In seinen Büchern, aktuell im Bestseller Neue Irre, Wir behandeln die Falschen, schreibt er über seine Beobachtungen und Erfahrungen im Umgang mit Kranken. Ich habe mit ihm über die Morde in Hanau gesprochen und über das sogenannte Recht auf Krankheit, aber auch über das Schicksal von Daniel Kübelböck. Der Ex-DSDS-Sänger zeigte über viele Monate starke Anzeichen einer psychischen Erkrankung, bevor er im September 2018 von einem Kreuzfahrtschiff verschwand. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er sich mit einem Sprung von Bord das Leben genommen hat. Seine Eltern hatten sich zuvor monatelang verzweifelt an die Behörden gewandt, um Hilfe zu bekommen. Vergeblich. Jetzt aber zum Gespräch. Herr Lütz, herzlich willkommen in meinem Podcast Talk mit K. Freut mich sehr, dass Sie Zeit haben. Hallo. Leider sitzen wir nicht zusammen im Podcast-Studio der Redaktion, obwohl das ja so mittlerweile mit den vielen Impfungen, die es äh, jetzt schon gegeben hat, möglich wäre. Sondern Sie sind vom sehr schönen Venedig aus zugeschaltet.
1: Ja, ja, also ich, äh, Sie hatten eben schon gesagt, äh, Sie würden das beneiden. Neid ist ein Laster. Ich möchte das nicht befördern.
0: Ja, das haben Sie jetzt aber leider bei mir schon getan. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für einen anderen Podcast. Neid ist nämlich auch sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, aber wir möchten heute über das Thema... Schizophrenie sprechen. Denn nach der Messerattacke von Würzburg sind ja psychische Krankheiten, aus denen heraus Taten begangen werden, wieder stark in den Fokus gerückt. So wie auch schon nach den Morden von Hanau oder bei dem schrecklichen Fall vor zwei Jahren, wo ein Mann mit schizophrenen Wahnvorstellungen einen achtjährigen Jungen in Frankfurt vor den Zug gestoßen hat. Wir haben auch ein Beispiel aus Köln. Ebenfalls vor zwei Jahren hat ein psychisch kranker Mann in Köln-Dellbrück einen städtischen Mitarbeiter an der Haustür erstochen. Die Diagnose, die ja dann häufig im Raum steht, lautet Schizophrenie oder auch Paranoide-Schizophrenie. Ich würde mit Ihnen gerne über dieses Krankheitsbild sprechen, das aber ganz bewusst erst einmal nicht im Zusammenhang mit den schrecklichen Taten, die daraus hervorgehen können. Denn was ich bei der Recherche erfahren habe, fand ich erstaunlich. Fast ein Prozent der Menschen leiden unter Schizophrenie und das sind auf Deutschland bezogen ja schon knapp eine Million Deutsche mit diesem Krankheitsbild. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde diese Krankheit bekommen. Was wäre ein klassisches Alter und was wären klassische Symptome, an denen ich oder meine Familie und Freunde merken würden, dass etwas ganz gewaltig nicht stimmt?
1: Also man kann jetzt kein Rezept dafür geben, wie man Schizophrenie diagnostiziert, jetzt hier über einen Podcast, sonst laufen nachher Hörer des Podcasts in ihrem Umfeld rum und versuchen jetzt Schizophrenie zu diagnostizieren. Das sind manchmal auch sehr unspezifische Symptome. Eine Diagnose ist eine ganz spezielle Erkenntnisform. Das hat Aristoteles schon gesagt. Das Ziel der Diagnose ist nur die Therapie von leidenden Menschen und das ist sozusagen die, die Königsdisziplin, des Arztberufes. Das heißt, ich würde Laien immer raten, keine Diagnosen zu stellen. Das gilt generell von allen psychischen Krankheiten, sondern nur Phänomene zu beobachten. Und die kann man dann weitergeben und dann kann irgendjemand anders nachher eine Diagnose stellen. Eine Schizophrenie ist auch nicht, das müssen wir vielleicht mal gleich vorweg sagen, eine von vornherein hochgefährliche Erkrankung. Schizophrene sind meistens viel netter als Sie und ich, viel sensibler, viel liebenswürdiger, nur im akuten Schub äh, können sie tatsächlich auch gefährlich werden, wie wir das in diesen einzelnen Fällen äh, gesehen haben. Aber auch da kann man äh, eine Schizophrenie sehr gut behandeln. Wenn man sich vorstellt, dass ein Drittel der Schizophrenen völlig gesund werden. Zwei Drittel der Schizophrenen werden voll berufsfähig wieder. Nur ein Drittel der Schizophrenen sind chronische Schizophrenen. Und äh, da gibt es inzwischen so viele gute Hilfen, dass die ein glückliches Leben führen können. Dann hat die Schizophrenie eigentlich ihren Schrecken verloren, den die Menschen ja immer noch haben. Also wenn ich habe immer darauf geachtet als Schäfer des Krankenhauses, dass meine Assistenten nicht mit dem Schizophreniebegriff so rumfuchtelten, dass man äh, irgendwie Angehörigen das so äh, beiläufig sagt, wie das manchmal bei Chirurgen passiert, die einem auf dem Gang sagen, übrigens, Sie haben Krebs, ich rede da mal morgen über, äh, mit Ihnen äh, drüber und dann steht der Patient perplex da. Das ist beim Schizophrenie-Begriff ganz ähnlich. Der mag für uns Psychiater ein gängiger Begriff sein, ja, und hat auch seine Schrecken verloren. Aber für die Menschen draußen, deswegen ist ja so ein Podcast sehr sinnvoll, dass man mal aufklärt, was es eigentlich ist. Also auf Ihre Frage zurück. <lacht> äh, 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 zum Beispiel sind äh, akustische Halluzinationen, also Stimmen hören, kommentierende Stimmen, befehlende Stimmen, äh, dialogisierende Stimmen, Symptome ersten Ranges nach Kurt Schneider, der war auch mal in äh, Köln Psychiater, ähm, äh, Hinweise auf die Diagnose einer Schizophrenie. Aber nicht jeder, der Stimmen hört und der akustische Halluzination hat, ist schizophren. Muss man auch mal sagen, es kann sein, dass der einen Hirntumor hat, den muss man rausoperieren und gar nicht mit Neuroleptika behandelt. Ähm, ich habe ja ein Buch geschrieben, äh, Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Ähm, unser Problem sind die Normalen. Das ist so eine Einführung in die Psychiatrie, alle Diagnosen, alle Therapien. So ein bisschen lustig, damit man äh, eine breitere Öffentlichkeit darüber mal informiert. Und da kommt genau so ein Fall vor von jemandem, wo ich erst gedacht habe, was weiß ich, das ist eine, äh, äh, eine Alkoholabhängigkeit. Und dann hat man eine äh, Hirnuntersuchung gemacht, ein, ein ct und dabei festgestellt, es war ein Hirntumor. Und das, das, das Tückische an hirnorganischen Erkrankungen, Hirntumoren oder Quetschungen des Gehirns, Blutungen ins Gehirn und so weiter, das Tückische daran ist, sie können alle anderen psychischen Störungen chamäleonartig imitieren. Das heißt, sie können auch äh, Symptome produzieren, die einen an eine Schizophrenie denken lassen. Also äh, akustische Halluzinationen sind das eine. Das andere klassische Symptom sind ist der Wahn. Wahn sind äh, Überzeugungen, die man nicht korrigieren kann. Es ist unkorrigierbar. Also Wahn ähm, äh, ist etwas, wenn Sie durch ein, ein langes Gespräch mit einem Wahnkranken äh, den dazu zur, äh, zur Überzeugung bringen, das ist alles Quatsch, was ich gedacht habe, dann war das kein Wahn. Äh, nach dem Motto äh, Bumerang ist, wo wenn man wegwirft und kommt nicht wieder, ist keiner gewesen. Also äh, äh, Wahn sind äh, Überzeugungen, die Sie letztlich damit auch mit Psychotherapie nicht völlig erreichen können. Und ähm, diese beiden, würde ich jetzt mal am Anfang sagen, diese beiden Syndrome sind, ähm, sind äh, äh, Hinweise auf die Diagnose äh, Schizophrenie, aber es gibt noch viele andere Hinweise, über die wir gleich noch reden können.
0: Jetzt redet man ja oft eben von zum Beispiel einer paranoiden Schizophrenie und das, also ich jetzt mal wirklich ganz aus Sicht der Laien gefragt, es scheint ja offenbar unterschiedliche Familienmitglieder dieser Krankheitsfamilie Schizophrenie zu geben und die Paranoide ist eben oft die, die dann meines Erachtens nach im Fokus steht. Vielleicht können Sie noch sagen, welche gibt es denn noch neben einer paranoiden Schizophrenie und wie ist die vielleicht klassischerweise im Unterschied zu den anderen dann gekennzeichnet?
1: Also um das vielleicht gleich mal am Anfang zu sagen, es gibt überhaupt keine Schizophrenie. Ich habe in diesem Buch eben auch am Anfang erstmal klar gemacht, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Es gibt ja keine Schizophrenie. Schizophrenie, das ist ein Wort, das Psychiater erfunden haben. Das gibt es in der Realität überhaupt nicht. Das heißt, Diagnosen sind Worte, die uns Psychiatern helfen, leidenden Menschen zu helfen. Und deswegen ist es ein Missbrauch von äh, psychiatrischen Diagnosen, wenn man die zu Schimpfworten macht, wenn die Opposition zum Beispiel sagt, die Regierung ist da schizophren oder sowas, finde ich äh, eine Frechheit, ja. Das heißt, es sind Worte, die mir helfen, eine richtige Therapie zu machen. Ähm, das heißt, wenn Sie fragen, äh, es gibt da verschiedene Schizophrenien, da hat man ja den Eindruck, wenn man in ein Geschäft geht und hat verschiedene, was weiß ich, verschiedene Sorten von Schieren oder von Reifen oder so, dass es da verschiedene Sorten gibt, das sei dann bei Diagnosen auch so. Nein, es gibt äh, sieben Milliarden unterschiedliche Menschen und es gibt eine Million unterschiedliche Menschen mit Schizophrenie, mit äh, schizophrenen äh, Symptomen. Und wir haben in der klassischen deutschen Psychiatrie verschiedene einen schizophrenen Formenkreis, wie man das genannt hat. Ähm, äh, äh, beschrieben, wo es dann verschiedene Ausprägungsformen gibt. Das eine ist die paranoide Schizophrenie, haben Sie gerade schon äh, genannt. Da steht im Vordergrund, paranoid heißt wahnhaft. Ja, das ist einfach die griechische Übersetzung. Ähm, da steht der Wahn im Vordergrund und die paranoid-halluzinatorische Form der äh, Schizophrenie hat eben häufig ähm, äh, akustische Halluzinationen und, äh, und den Wahn. Es gibt auch zum Beispiel die Hebephrenie, das haben die alten Psychiater beschrieben, das sind Menschen, die in der, in der Jugend, sie haben ja eben auch nach dem Alter gefragt, wann das ausbricht, also es ist meistens so zwischen 20 und 40 ungefähr, ähm, äh, bricht die Schizophrenie aus, es gibt dann so einen Knick in der Lebenslinie, das heißt jemand, der hochintelligent ist, hochsensibel, plötzlich versandet der irgendwie und kriegt auch nichts mehr auf die Reihe. Es gibt aber andere Gründe, nichts auf die Reihe zu kriegen, um das klar zu sagen. Das ist bei, bei jungen Menschen ja ähm, nicht, nicht so selten und ähm, dass sie nicht mehr wissen oder dass sie nicht wissen, in welche Richtung sie studieren wollen und so weiter und die dann plötzlich so ganz passiv werden. Und da ist es sehr, sehr schwierig, eine richtige Diagnose zu stellen. Da darf man nicht gleich mit mit so einer Schizophrenie-Diagnose um die Ecke kommen. Aber das ist eben ein Alter, wo das wo das beginnen kann. Und die Hebephrenie, die bei jungen Menschen vor allem auftritt, da reden die so läppisch daher, da sind die irgendwie so verblasene Meinungen, die wirken, wirken irgendwie komisch, die haben nicht so konkret Halluzinationen gleich und das ist nicht so ein konkret festzumachender Wahn. Aber es gibt diesen Knick in der Lebenslinie, das Denken ist zerfahren, zerfahren heißt, dass es, dass es ähm, sprunghaft ist, dass man äh, dann zwei Sätze gar nicht mehr aufeinander kriegen kann, was das miteinander zu tun hat. Ähm, ähm, und diese, äh, die, diese Hebephrenie sehen wir heute eigentlich nicht mehr so häufig. Wir beschreiben das auch nicht so häufig. Also die paranoid-halluzinatorische Form ist die, ähm, die häufigste Form. Es gibt dann die Schizophrenia simplex. Ähm, das sind dann äh, nur so äh, da gibt's Antriebsstörungen, so Negativsymptome nennen wir die. Die man, die man nicht so konkret festmachen kann. Früher sah man noch die Katatonie, das ist vor 100 Jahren, war das in den Psychiatrien so, da stand plötzlich jemand so in so einer komischen Haltung irgendwie verdreht, mitten im Raum, ja, wie sich äh, Klein Fritzchen einen Verrückten vorstellt und, ähm, äh, und bewegte sich gar nicht. Ähm, und das war so ein katatoner Anst Anspannungszustand. Diese Formen sehen wir heute äh, kaum noch. Weil äh, wahrscheinlich auch unter den neuroleptischen Medikamenten, die ja Heilmittel sind, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden, man kann Schizophrenie heilen. Ein Drittel werden gesund. ja. Das sind nicht ruhigstellungsmedikamente oder sowas. Aber unter diesen Medikamenten sehen wir bestimmte äh, Formen der Schizophrenie eben auch nicht mehr.
0: Wenn Sie sagen, dass ein Drittel gesund ist, heißt das, dass die Schizophrenie tatsächlich wieder weggeht? Es Also nicht nur so ist, dass die im Körper schlummert, weil die Medikamente eben gut wirken?
1: Ja, die Menschen sind dann geheilt, die sind gesund. Ich habe mit Psychiaterkollegen viel über diese Frage geredet. Ich finde, die Psychiater sind immer viel zu vorsichtig mit dem Heilungsbegriff. Die Chirurgen sind immer alles geheilt, wenn der, wenn der Patient nicht mehr blutet. Ja, dann ist er geheilt. Und mit Leuten, die nicht mehr bluten, reden Chirurgen ja bekanntlich kaum. Und äh, sie reden ohnehin wenig. Also auch mit Leuten, die bluten, reden sie sehr wenig. Und ich äh, finde das auch gut. Ich finde, Chirurgen, die sehr viel reden, äh, müssen immer erklären, warum die Operation nicht funktioniert hat. Ähm, äh, gute Chirurgen reden eben äh, sehr, sehr kurz äh, sozusagen nur. Ähm, aber nochmal zum Heilungsbegriff. Äh, natürlich hat jeder auch von uns beiden irgendwelche Störungen, mal er schläft, mal schlecht, ist man nicht konzentriert und so weiter. Und äh, auch in der Psychiatrie mussten sich viele Menschen habilitieren mit äh, wissenschaftlichen Studien und dann ist es immer am besten, man untersucht mal, ob jemand, der eine schizophrene Phase hatte und äh, dann wieder arbeitsfähig ist, der heiratet, der Kinder kriegt und so weiter, ob der nicht vielleicht doch noch ein paar Störungen hat. Und dann kommt erstaunlicherweise raus, ja, da gibt es doch noch ein paar Störungen, die der hat. Mit einem ganz neuen Test hat man das rausgekriegt. Und dann ist Herr Müller äh, habilitiert, ja. Ähm, ich habe da, äh, ich finde das immer, ich bin ja immer etwas skeptisch. Ich finde, äh, gesund ist man, wie Freud gesagt hat, wenn man liebesfähig ist und arbeitsfähig ist und äh, wenn jemand wieder voll arbeitsfähig ist und wenn er wieder seine sozialen Kontakte wahrnehmen kann, ähm, dann ist er für mich gesund und dann ist er auch geheilt, ja. Und das erlebe ich sehr häufig in der Psychiatrie, dass Menschen zum Beispiel mit einer schweren Depression, haben einen Suizidversuch gemacht, eine schwere Depression, dann sagen vor allem die Angehörigen, ist das heilbar, Herr Doktor? Ist das heilbar? Und, äh, und dann sage ich, ja, das ist heilbar. Depressionen sind heilbar. Sie können mit antidepressiven Medikamenten und Psychotherapie ähm, äh, eine Depression heilen. Ja, so. Und dann sagen die Angehörigen, ja, aber ist denn dann sicher, dass der nicht wieder, äh, dass der nicht wieder depressiv äh, werden kann? Und dann sage ich, nee, das ist natürlich nicht sicher, natürlich kann der vielleicht wieder depressiv werden, aber wenn Sie eine Grippe haben und das Fieber ist runter und die Grippe ist vorbei, dann sagen Sie doch, Sie sind geheilt von der Grippe, ja. Das heißt doch nicht, dass Sie nie mehr im Leben eine Grippe kriegen, ja. Was ich damit sagen will, ist, natürlich ist nicht sicher, ob Sie nicht dann nochmal eine Störung kriegen. Aber wenn jemand anschließend eine schizophrene Phase wieder voll arbeitsfähig ist und seine sozialen Kontakte wieder normal aufnimmt und vielleicht noch ein Medikament nimmt, ein neuroleptisches, ja, das ihn stabil hält, dann ist er für mich geheilt, dann ist er für mich gesund. Ähm, auch jemand, es gibt Leute, die mit, äh, mit, äh, mit Diabetes bestens leben können, äh, Stars, die äh, ihr Leben leben. ja. Das heißt, wir brauchen natürlich, äh, manche Leute brauchen, äh, äh, brauchen vermehrt Flüssigkeit. manche Leute brauchen dies vermehrt. Wir brauchen alle was zu essen, brauchen wir sowieso immer was und einige Menschen brauchen vielleicht auch ein Neuroleptikum, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht gesund sind.
0: Sie haben ja gesagt, also ein Drittel ungefähr wird wieder gesund. Ein weiteres Drittel ist immerhin berufsfähig. Also das heißt, die Erkrankten sind in irgendeiner Form eingegliedert in der, in der Gesellschaft, haben aber möglicherweise Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass sie Medikamente nehmen müssen oder vielleicht. Ja, das ist
1: keine Einschränkung. Also der, mhm. das, das Nehmen von Medikamenten heißt für mich noch nicht, dass jemand ähm, äh, dann noch sozusagen akut krank ist, sondern das ist eine Vorbeugung, dass er nicht wieder krank wird, mhm. sozusagen.
0: Aber welche Einschränkungen könnten das dann noch sein, dass man vielleicht irgendwie Sozialschwierigkeiten ähm, hat oder was sagen Sie sozusagen, wenn es heißt, ist immerhin berufsfähig, das impliziert für mich, ja. dass nicht alles tippitoppi ist. Genau,
1: ja. Das kann bedeuten, dass man Konzentrationsstörungen zum Beispiel noch hat, dass man vielleicht auch affektiv noch betroffen ist, also vielleicht ein leicht depressives Syndrom hat, dass der Antrieb nicht so stark ist, wie er das vor der Erkrankung war. Solche Symptome sind das. Wobei für mich die Frage der Arbeitsfähigkeit, wenn jemand wirklich berufsfähig ist, dann ist das für mich im Grunde schon fast gesund. Äh, auch wenn es immer gewisse Einschränkungen gibt, gewisse Einschränkungen haben wir beide ja auch.
0: Ein restliches Drittel sagen Sie ist dann chronisch krank. Ähm, und das würde ich jetzt mal verstehen mit also über mehrere Jahre, möglicherweise auch bis zum, zum Lebensende. Und ich vermute, das ist auch der Teil derjenigen, über die wir dann etwas später zu sprechen kommen wollen, ähm, wo möglicherweise auch der eine oder andere heraus aus seiner Krankheit dann ähm, auch eine Tat begeht. Oder auch eine Nein, Tat gegen sich selbst.
1: Nein, nicht unbedingt. Also ich, ähm, also die äh, die Taten von von Hanau, von Frankfurt und auch jetzt von Würzburg, wo wir nicht genau wissen, wie die Diagnose in Würzburg ist, ähm, sind ja akute äh, äh, produktive Phasen gewesen. Also ähm, der äh, der Frankfurter äh, Täter äh, hat ja Stimmen gehört, akut, ja, der war äh, der war erst ein paar Wochen vorher, ist er erst erkrankt. Das war eine akute äh, Störung. Der, der Hanauer Täter hat sehr viel länger äh, das gehabt, aber auch so wellenförmig offensichtlich, äh, wo es mal akuter war, wo er, wo er sehr aktiv war und dann war es mal wieder weniger. Und es ist dann in der akuten Phase zu den, äh, zur Tat gekommen, Also wo, wo der Wahn ganz ganz präsent war offensichtlich und ganz bedrängend war für, äh, für jemanden. Und wenn jemand Stimmen hört, die ihm befehlen, jemanden umzubringen zum Beispiel, dann ist er ja schuldunfähig. Aber das ist dann in einer sehr akuten Phase. Chronische Schizophrene sind liebenswürdige Menschen, also ich, äh, ich habe da viele Patienten behandelt, die, wie gesagt, viel netter sind als Sie und ich, äh, wahrscheinlich liebenswürdiger und äh, milder, sensibler äh, Dinge äh, so mitkriegen. Und, ähm, äh, und chronisch äh, schizophrene Patienten sind heute ja nicht mehr äh, irgendwie eine Anstalt abgeschoben, wo die da ewig auf, äh, dahin vegetieren. Um Sozusagen, sondern wir haben die durchschnittliche Liegezeit in Psychiatrien in Deutschland ist inzwischen drei Wochen, das muss man auch mal der breiteren Öffentlichkeit sagen. Die Leute denken immer in die Klapsmüll, da komme ich rein, klappe auf und dann äh, bin ich erstmal monatelang da ähm, äh, und werde mit Medikamenten vollgestopft. Das ist ja so das, was äh, Klein Fritzchen denkt. Äh, niemand wird in äh, deutschen Psychiatrien mit Medikamenten vollgestopft. Das heißt, natürlich mag es einzelne Psychiater geben, die jemanden überdosieren. Das ist aber dann ein fachlicher Fehler. Das heißt fachlich korrekt ist es, dass man Menschen, wenn sie Symptome haben, mit Neuroleptika behandelt und, und 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 dann kann man sie damit heilen oder aber auch, wenn sie Kron krank sind, um auf ihre Frage zurückzukommen, wenn sie chronisch krank sind, in einem Zustand äh, äh, halten, wo sie, wo sie in eine Behindertenwerkstatt gehen können, zum Beispiel wo sie in einem Wohnheim oder im betreuten Wohnen klarkommen, äh, die wenigsten sind im Wohnheim, also im betreuten Wohnen, das reicht dann häufig, wo sie ein glückliches Leben führen können. Ein glückliches Leben und manchmal glücklicher als Menschen, die ähm, so langweilige Normopathen sind wie Sie und ich.
0: Bevor wir zu den zu den Wellen kommen, die Sie geschildert haben, was ich sehr interessant finde, und zu dem, was eigentlich Menschen äh, in diesem Wahn äh, oder auch wenn sie diese diese Krankheit haben, was in deren Kopf vorgeht, würde ich nochmal einmal grundsätzlicher ähm, nochmal fragen wollen. Und zwar ähm, würde mich interessieren, wer ist denn eigentlich überhaupt anfällig dafür, eine Schizophrenie zu bekommen? Also kann man das irgendwie sagen? Ich denke, dass vielleicht auch landläufige Vorstellungen sind, ähm, dass jemand, dass das ja, dass das familiär bedingt ist zum Beispiel. Was weiß man darüber, wer diese Schizophrenie bekommt?
1: Also ich werde häufig gefragt, ist das erblich? Und das ist eine Frage, die gerade in Deutschland ganz viel Geschichte hat. Das muss man sich klar machen. Die Euthanasie aktion der Nazis hat ja dazu geführt, die ist übrigens von Psychiatern und Juristen erfunden worden vor der Nazizeit, 1922 also schon von Hoche und Binding, da gab es eine Publikation dazu und die Psychiater haben, das muss man zu unserer Schande sagen, da ja auch sehr mitgemacht. Ja. Und da ging es darum, dass man einfach grob gesagt sagte, das sind ja alles Erbkrankheiten und jetzt müssen wir einfach sehen, dass, dass wir keinen erbkrankten Nachwuchs haben und dass wir sie entweder sterilisieren oder aber töten ja. Also das ist eine, das ist unglaublich verbrecherisch gewesen, aber es in sich total logisch damals gewesen nach diesem Denken. Und Logik kann eben auch verbrecherische Logik sein. Und deswegen sind wir bei der Frage Erblichkeit natürlich immer schon sensibilisiert. Und ich glaube, dass die Menschen immer noch diese Sorge haben: Ist Schizophrenie erblich? Und meine Antwort darauf ist immer Nein. Schizophrenie ist nicht erblich, weil die Leute unter erblich verstehen, dass äh, jemand, äh, also die Mutter, äh, wenn, sie, wenn die Mutter schizophren ist, dass dann die Kinder automatisch alle schizophren werden. Ja? Das ist die Vorstellung, die man von Erblichkeit hat, oder die meisten Kinder. Ja, ähm, Was man sagen kann, ist, dass ein Prozent der Deutschen, Sie haben das eben schon richtig gesagt, äh, etwa schizophren sind. Ein Prozent, das ist nicht wenig, das sind fast eine Million. Äh, und dass eine schizophrene Mutter oder ein schizophrener Vater dass etwa zwölf Prozent der Kinder ähm, dann auch eine Schizophrenie bekommen. Also das ist dann schon zehnmal höher. Aber das bedeutet, um es konkret zu sagen, wenn eine solche Mutter acht Kinder bekommt, ist eins von den acht Kindern schizophren. Ja, und sieben sind gesund. Ja. Also ähm, äh, das äh, ist alles relativ und wir bekommen demnächst ja das große Problem, dass wir vielleicht unsere künftig, unsere künftigen Krankheiten schon in unserem Genom ablesen können. Und dann wissen wir schon, ob wir Krebs bekommen oder dies bekommen oder jenes bekommen. Also irgendwelche Krankheiten bekommt man im Leben nun mal. Und dabei ist die Schizophrenie eigentlich eine Krankheit, die man die man sehr gut behandeln kann und wo es eben sehr viele Hilfsmöglichkeiten gibt, im Gegensatz zu vielen körperlichen Erkrankungen, wo man nicht viel machen kann.
0: Jetzt weiß man von einigen an Schizophrenie-Erkrankten, dass sie auch in den Jahren zuvor schon möglicherweise andere psychische Probleme haben. Die hatten eine Borderline-Störung oder haben sich geritzt. Können Sie das bestätigen oder sagen Sie, nee, es gibt eigentlich viel mehr Leute, bei denen das scheinbar wie aus heiterem Himmel kommt?
1: Also dass es Prodromal-Phänomene äh, äh, gibt, also so, so, äh, äh, Sy Symptome gibt, die schon hindeuten auf Schizophrenie, das ist wahr, das stimmt. Und es ist nicht so, dass die vorher eine Borderline-Störung hatten. Da habe ich ja eben schon was, was zu sagen. Das habe ich in diesem neuen Irrebuch auch nochmal besonders unterstrichen. Man kann nicht sagen, jemand hat eine Schizophrenie oder hat eine Borderline-Störung. Wir beschreiben einen Menschen so in einer bestimmten Phase. Im Nachhinein würde man dann sagen... Wenn jahrelang es da so immer schon Symptome gegeben hat und dann irgendwann bricht die Schizophrenie mit der vollen Symptomatik aus, dann wird man im Nachhinein sagen können, das war ein Vorläufersymptom der Schizophrenie. Das haben wir damals Borderline-Störung genannt, weil wir eben nicht wussten, wie das sich jetzt weiterentwickeln wird. Aber im Nachhinein wird man sagen, das ist sicherlich so ein Durchgangsstadium gewesen. Aber nicht jeder, der eine Borderline-Störung bekommt, um das jetzt auch nochmal zu sagen, bekommt dann eine Schizophrenie. Das ist eine eigenständige. Störungen und äh, äh, man kann auch zum Beispiel eine, Di eine, eine Depression vorher äh, diagnostizieren und dann stellt man fest, das war wahrscheinlich nur ein, ein Übergang in die, äh, die Störung. Das kann es schon geben.
0: Jetzt steht ja auch Cannabis äh, nicht nur im Verdacht, sondern ist sozusagen auch bestätigt, dass dadurch Psychosen ausgelöst werden können und dass auch Schizophrenien äh, sich daraus entwickeln können. Wie ist da der Zusammenhang?
1: Ja, das ist ja ein sehr kontroverses Thema, wie Sie wissen. Das ist auch eine gesellschaftliche Debatte, die in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich geführt wird. Da habe ich jetzt auch keine dogmatische Auffassung. Da lasse ich mich gerne auch morgen vielleicht mit Argumenten eines Besseren belehren. Aber ich sage Ihnen mal, wie mein derzeitiger Stand ist. Ich habe viele Patienten erlebt, die sehr viel Cannabis konsumiert haben und dann eine Schizophrenie entwickelt haben. Und es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, ähm, wie man sozusagen äh, jemanden in eine Schizophrenie bringen kann, äh, mit Cannabis ist. Ähm, es, es gibt keine, keine Hinweise, dass es irgendwelche anderen Umweltfaktoren gibt, die, äh, die das äh, auslösen. Ähm, es wird zu Recht gesagt, Cannabis macht weniger körperliche Schäden als Alkohol. Ja. Ähm, äh, Alkohol betrifft alle äh, äh, Organe des menschlichen Körpers und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und Cannabis ist da viel harmloser als Alkohol. Aber der, der Unterschied scheint mir zu sein, dass man Alkohol als äh, Getränk trinkt, dass man es auch als Genussmittel genießt zum Essen oder so. Ich bin jetzt im Moment in Italien, es gehört hier einfach dazu, dass man zum Essen einen Wein trinkt zum Beispiel. Ja. Da ist das sozusagen rituell eingebunden und äh, damit auch kontrolliert. Ähm, es gibt auch Kulturen, wo, man, äh, wo Marihuana äh, äh, geraucht wird und wo das ritualisiert eingebunden ist. Und dann nicht so schnell süchtig entartet. Aber ähm, äh, wenn man bei uns in unserem Kulturkreis Cannabis nimmt, dann nimmt man das mit dem Ziel der Bewusstseinsveränderung. Das ist schon mal das Ziel. Und das ist beim Alkohol, also wenn beim Alkohol das Ziel die Bewusstseinsveränderung ist, dann ist man schon knapp vor der Sucht. Ja? Ähm, äh, und bei, bei Cannabis ist das aber von vornherein das Ziel. Und ich halte dieses Ziel für, für problematisch. Und wenn man wenn man diesem Ziel gemäß Cannabis konsumiert, glaube ich, ist die Gefahr, dadurch in eine stärkere Drogenabhängigkeit zu kommen, ist ja häufig eine Einstiegsdroge, eben höher. Deswegen bin, finde ich nach wie vor eine völlige Freigabe von Cannabis nach meinen psychiatrischen Erfahrungen aus 40 Jahren Psychiatrie problematisch. Aber ich bin gerne bereit, mich morgen von einem äh, anderen Kollegen eines Besseren belehren zu lassen. Das ist keine dogmatische Auffassung von mir.
0: Ich kenne einige Menschen, die Cannabis konsumieren, also gelegentlich und die auch sagen, jetzt gerade sozusagen, da auch in den letzten Jahren Cannabis ja auch immer stärker geworden ist, die einfach sagen, dass sie dann eben schon auch öfters Trips haben, die gone bad sind sozusagen, also mhm. wo man so klassische Anzeichen von etwas hat, was ich als Paranoia bezeichnen würde, ne, also Diejenigen, ja. die hinter mir stehen, wollen mir was und so. Und das finde ich eben interessant, weil ja die, der Wahn, äh, der in der Schizophrenie eine Rolle spielt, ja ähnlich dann auch teilweise ist. Also ja. diesen Zusammenhang gibt es ja in irgendeiner Form und das finde ich interessant.
1: Möglicherweise hat das äh, damit zu tun, aber da werden jetzt Ihnen Cannabis-Anhänger wiederum sagen, dass das auch bei einem, äh, äh, bei einem Delirium, bei einem Alkoholentzugsdelir, äh, der Fall ist, dass sie da auch möglicherweise Stimmen hören können und, äh, und wahnhafte Überzeugungen haben und so. Ähm, äh, aber das ist vielleicht ein Hinweis. Was ich noch bei Cannabis äh, sagen muss, ist äh, es gibt auch äh, so ein Null-Box-Syndrom, nenne ich das jetzt mal, was, was die Leute bekommen, wenn sie sehr lange Cannabis nehmen. Das habe ich bei jungen Menschen erlebt. Und da wissen sie, da stehen sie wirklich auch als Psychiater davor und wissen nicht, was, was haben sie jetzt hier eigentlich? Also ist das ein Jugendlicher, der einfach keine Perspektive hat? Ist das ein Jugendlicher, der so ein Cannabis-Langzeitsyndrom hat? Ist das schon eine Schizophrenie simplex? Beginnt da schon eine Schizophrenie? Müsste ich mal einen Versuch machen mit Neuroleptika? Äh, ist das eine Depression? Ja? Oder, oder äh, ist das vor allem, äh, müsste man nur das Umfeld äh, des Jugendlichen ändern? Das sind sehr schwierige ähm, äh, Situationen. Wir haben bei den Alexianern ähm, so ein Projekt in, äh, in Rodenkirchen. Das gibt es auch immer noch, Proberaum heißt das, wo junge Leute einfach mal so kommen können. Und dann beobachtet man das mal ein paar Wochen und Monate und sieht dann, in welche Richtung äh, sich das entwickelt. Für uns Psychiater ist das immer sehr, sehr schwierig zu diagnostizieren.
0: Jetzt haben Sie ja als Psychiater jahrzehntelang Schizophrenien auch behandelt. Was macht denn die Krankheit aus ärztlicher Sicht interessant?
1: Ich liebe meine schizophrenen Patienten. Ich finde, die, das sind unglaublich sensible und auch fantasievolle Menschen. Ich kann mich an einen Patienten erinnern zum Beispiel, der jetzt leider schon verstorben ist. Der mich begrüßte im Krankenhaus, der hatte immer so ein ganzes Wahnsystem. ja. Der, der schenkte mir ganze Galaxien, ja. Der, der, der kam immer sehr höflich und sagte: Herr Dr. Lütz, ich will Sie gar nicht lange, lange stören, aber ich schenke Ihnen jetzt sechs Milliarden Galaxien. Und passen Sie auf, dass Sie, dass Sie aus dem Sternbild so und so nichts, dass, dass, dass da nichts passiert und, und so. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So. Ähm, äh, also äh, mit einer gewissen Distanz, ja, also man, die Ich-Umweltschranke ist bei Schizophrenen sehr durchlässig. Deswegen äh, haben die manchmal sozusagen so eine sakrale Atmosphäre fast um sich herum, ähm, dass man ihnen nicht zu nahe kommt, ähm, um diese Ich-Umweltschranke nicht zu irritieren. Ähm, aber ich habe, äh, oder ich habe einen Patienten gehabt, hochintelligent, muss man ja auch mal äh, betonen, Schizophrenie geht nicht mit einer ein Schränkung der Intelligenz einher. In der akuten Phase sind sozusagen die Intelligenzfaktoren nicht abrufbar. Ja, Das ist klar, wenn man mit mit dem Wahn und mit diesen Halluzinationen beschäftigt ist. Aber Schizophrenie sind oft hochintelligente äh, Menschen, die Hochschulabschlüsse haben und so. Und plötzlich ist dann diese, äh, diese äh, Psychose ausgebrochen. Ähm, aber ähm, äh, normalerweise sind es eben äh, äh, sensiblere Menschen als äh, so äh, coole Normopathen, äh, bei denen alles so runtergleitet und die so eine Teflonschicht ähm, äh, um sich rum haben. Das nennt man gesund, aber ist ziemlich langweilig häufig.
0: Wenn wir jetzt aber zu den Wahnvorstellungen kommen, auch im Fall einer paranoiden Schizophrenie. Ich stelle mir das, also das klingt jetzt bei Ihnen mit Verlaub so ein bisschen, ähm, als wären die halt wahnsinnig kreativ und dann würden die sich tolle Dinge ausdenken und die teilen sie dann mit Ihnen. Ist das nicht auch unheimlich leidvoll? Ich meine, das sind doch Menschen, die dann oft das Gefühl haben, sie werden bedroht, sie werden beobachtet. Jemand will ihnen was, jemand will sie umbringen. ja. Auch das ist ja ein häufiges ähm, Thema. Und also das muss doch eigentlich schrecklich sein. Zumal ja der Kr Erkrankte das Gefühl hat, ähm, mir glaubt das niemand. Äh, mir wird gespiegelt, dass ich mir das einbilde und so weiter. Für mich klingt das absolut furchtbar.
1: Ja, aber äh, sie sind ja auch nicht zufrieden. Ähm es gibt, es gibt Schizophrene, die in dieser Situation gar nicht so bedrückt sind, wie man eigentlich sein müsste, wenn, wenn das da alles so ist. Natürlich gibt es Menschen, die durch den Wahn sich unglaublich bedroht fühlen und sich dann auch in Behandlung begeben. Dann kann man ihnen auch helfen. Aber es gibt auch Menschen mit Schizophrenie, die sagen, ich finde das jetzt gut, es gibt Psychoseerfahrene zum Beispiel, die sind radikal gegen Medikamente, sind auch gegen Zwangseinweisungen, die sagen, ich habe das Recht, meine Krankheit zu leben, Freiheit zur Krankheit, das hat sogar das, der Bundesgerichtshof, äh, aufgegriffen diese, diesen Begriff, da werden wir ja vielleicht nachher nochmal drüber reden, was dann nachher dazu führt, dass, dass man Menschen, die sagen, ich habe auch, äh, ich möchte eine Freiheit zur Gesundheit haben, ich möchte zwangs eingewiesen werden, damit wenn ich in so einem psychotischen Zustand bin, damit ich dann wieder sozusagen meine meine volle Selbstbestimmung erreiche, die ich im kranken Zustand eben nicht habe. Ähm, äh, also äh, es gibt es gibt sehr, sehr unterschiedliche Atmosphären es gibt auch Schizophrene die haben, die treten lächelnd ihnen entgegen und haben ihr Warnsystem und reden dann so ein bisschen von oben herab nach dem Motto, ja, Sie begreifen das nicht Und wenn Sie, dann sagen wir mal, das stimmt doch nicht, dass Sie jetzt hier Multimilliardär sind. Also Sie haben noch nicht mal genügend Geld für die Zigaretten und so. Dann lächeln die so und sagen, Herr ja, Doktor, Sie wissen das eben nicht. Also Sie werden es auch nie begreifen, ja. Aber ähm, ich weiß, dass, dass ich Milliardär bin und dass ich äh, nächste, nächste, nächste Woche wahrscheinlich Präsidentin in den Vereinigten Staaten werden werde. Die haben so ein Hochgefühl, was, äh, was subjektiv sehr angenehm ist. Also man kann das nicht an, sozusagen über einen Leisten schlagen. Das ist, ist sicherlich sehr unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt so allgemein sagen würde, nach meinem Empfinden, sind sicherlich die meisten Patienten mit akutem Wahn, die leiden darunter. Wobei ich natürlich auch nur eine Auswahl habe. Ich habe hier die Auswahl der Patienten, die bei mir im Krankenhaus dann waren.
0: Und das sind dann die, die darunter leiden?
1: Ja, ja, das sind die, die darunter leiden, in der Regel. Ähm, in der Regel, ja. Es gibt natürlich auch Fälle, äh, wo die gar nicht bedrückt sind, aber wo sie dann tatsächlich gegen ihren Willen eingewiesen werden, weil sie, weil sie möglicherweise fremd oder selbstgefährdend äh, aufgetreten sind.
0: Zu dem äh, Thema kommen wir gleich. Ähm, ich würde gerne noch auf die Behandlung Eingehen. Also ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, der hat gesagt, das Schwierige manchmal an der Erkrankung von oder an der Behandlung von Schizophrenen ist, dass viele von den Kranken an ihrem Wahn sozusagen, dass die ihren Wahn auch in irgendeiner Weise lieben, weil sie auch oft ja, ja. dann nichts anderes mehr haben. Also sie haben keine Arbeit, sie haben keine Beziehung, sie haben kein Geld und wenn man ihnen dann den Wahn nehmen will oder nimmt, dann stehen sie eben oft buchstäblich vor dem Aus und dass das auch etwas ist, wo dann manche ähm, sich zum Beispiel umbringen.
1: Ja, aber das liegt jetzt nicht äh, unbedingt daran, dass Sie nichts anderes haben als den Wahn. Ähm, äh, ich äh, trete ja mit diesem Thema äh, des Buches Neue Irre auch im Kabarett auch, auf, auch im Senftöpfchen in, in Köln zum Beispiel, und mache dann so eine Wahnstimmung vor und, äh, und äh, unterbreche meinen Vortrag plötzlich und sage dann, äh, im Moment ist irgendetwas merkwürdig hier. Sie haben sich gerade an die Nase gefasst, wollen Sie mir damit irgendetwas... Sagen Und der Herr da drüben, der hat gerade seine Beine übereinander geschlagen. Das ist möglicherweise ein Zeichen für mich. Irgendetwas Unheimliches passiert jetzt im Raum. Irgendetwas, auch Sie nicken jetzt gerade, ich sehe Sie ja am Mikrofon und gucken mich so eigenartig an. Möglicherweise haben Sie irgendetwas vor, was ich nicht genau ähm, äh, rauskriegen kann. Aber jetzt ist mir plötzlich klar, der Herr, der hier vorne sitzt in der ersten Reihe, der hat das alles organisiert. Der hat Ihnen gesagt, dass Sie die Beine übereinander schlagen. Der hat das gemacht. Ja, der liegt, der ist schuld an dieser ganzen Situation. Und dann sage ich dem Publikum immer: äh, haben Sie das, es war doch unheimlich, diese, diese Wahnstimmung. Und haben Sie gemerkt, wie erleichternd es ist, es ist einen Wahn zu haben? Dass man weiß, dieser Mann hier vorne, der hat das alles organisiert. Das heißt, es ist naiv zu denken, man kann diesen Wahn dann einfach loswerden. Dann hat man wieder diese unheimliche Wahnstimmung, dass hier irgendwas los ist, was man nicht genau einschätzen kann. Das heißt, man muss dann mit Medikamenten in der Regel, mit Neuroleptika, den Wahn direkt behandeln, also die Grundstörung behandeln, dass, 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 dass ich sich sozusagen wieder stabilisiert. Und dann kann der Mensch auf den Wahn verzichten. Und dann, das war für mich als junger Psychiater immer höchst eindrucksvoll, Sie haben einen völlig verrückten Menschen aufgenommen, der Stimmen hörte, Wahnvorstellungen hatte. Und nach sechs Wochen unter neuroleptischer Behandlung, medikamentöser Behandlung, gar nicht viel Psychotherapie, sagt derselbe Patient Ihnen, also Herr Doktor, was habe ich denn da für einen Quatsch gedacht? wie kommt man denn in so eine Situation? Ich habe ja da Zeug gedacht, das ist doch unglaublich. Und Stimmen gehört, die waren mir so bewusst, wie wie, wie wir jetzt miteinander reden. Also völlig distanziert von diesem Wahn durch diese Behandlung mit Neuroleptika. Das klappt nicht in jedem Fall. Aber wenn man weiß, dass das funktionieren kann, dann engagiert man sich natürlich dafür, dass Schizophrener auch in, in eine vernünftige Behandlung wenigstens kommen und die Chance haben, von ihrem Wahnsinn zu distanzieren und ihr eigenes Leben zu leben.
0: Kommen wir zu denjenigen Menschen mit Schizophrenie, die zu Tätern werden? Das ist jetzt wahrscheinlich die eine Million Dollar Frage, aber das ist ja auch gerade die Debatte, die geführt wird. Kann man in irgendeiner Form im Vorhinein erkennen, dass jemand, der psychisch auffällig ist, an Schizophrenie leidet, jemand ist, der dann auch potenziell gefährlich wird? Was oder was macht es wahrscheinlicher, dass jemand zum Täter oder zur Täterin wird?
1: Das ist natürlich ein ganzes, also wenn wenn wir das jetzt, wenn ich Ihnen das jetzt so sagen könnte, dann könnten alle, die uns zuhören, sofort als Gutachter tätig werden und damit hätten wir diese Situation nie mehr. Das stimmt aber natürlich nicht. Es gibt sehr erfahrene forensische Psychiater, die Gutachten machen in diesen Fragen und dann äh, das Risiko einigermaßen abschätzen können. Das sind natürlich ganz viele Kriterien. Also äh, ich nehme mal äh, ein Kriterium, was wirklich hochgefährlich ist, wenn jemand, imperative Stimmen hört, also akustische Halluzinationen befehlenden Charakters, die ihn befehlen, an Menschen umzubringen. Das ist natürlich hochgefährlich, das ist überhaupt keine Frage. Aber auch wenn jemand sich wahnhaft verfolgt fühlt von allen möglichen und sich dann meint, verteidigen zu müssen, indem er dann Menschen umbringt oder so, ist das natürlich hochgefährlich, also wenn jemand akut psychotisch ist. Das Problem, was wir rechtlich in Deutschland haben, ist, es gibt diese äh, Patienten, diese Psychoseerfahrenen, von denen ich gerade geredet habe, die sagen, ich, habe ein, äh, ich, ich, habe ein, äh, ich möchte eine Freiheit zur Krankheit haben. Ich möchte äh, krank bleiben, ich möchte nicht zwangsbehandelt werden. Das muss man respektieren natürlich in einem freien Land, das ist klar. Aber es gibt auch Klaus Gauger, ähm, der hat in einem Buch Meine Schizophrenie, ähm, das mal beschrieben, sehr eindrucksvoll übrigens, der, der sogar noch während der Schizophrenie promoviert hat, also auch nochmal zu sagen, das ist nicht eine Einschränkung der Intelligenz oder so etwas, der ist jahrelang durch die Welt gejettet, bis nach Japan, bis nach, äh, bis nach äh, Nordamerika und so weiter, weil er einen Wahn hatte, dass systematisch irgendwelche Leute versuchten, ihn ähm, zu beeinflussen. Und er versuchte, dem immer zu entkommen und es gelang ihm nie. Ähm, und in Deutschland konnte er nicht zwangsbehandelt werden, weil die deutsche Rechtsprechung letztlich sagt, nur wenn gegenwärtige Selbst- oder Fremdgefährdung da ist, dann kann man gegen den Willen jemanden äh, erstmal zwangs einweisen und dann muss man nochmal eine eigene richterliche Entscheidung haben äh, dafür, dass jemand zwangsbehandelt wird, was völlig unsinnig ist aus meiner Sicht. Ähm, ich habe mich da immer geweigert. Ich habe immer gesagt, ich bin ja kein Gefängnisdirektor. Jemanden, von dem ich weiß, ich könnte ihn sogar heilen mit Medikamenten, einfach äh, zwangs äh, äh, gefangen zu nehmen auf einer psychiatrischen Station, aber nicht zu behandeln, das ist unethisch aus meiner Sicht. Äh, aber das ist die Lage in Deutschland, dass man das eigens be beantragen muss, weil bei, bei äh, den höchstrichterlichen Entscheidungen offensichtlich so ein, so ein uraltes Psychiatriebild da noch ist, nach dem Motto, Psychiatrie ist was ganz Schreckliches. Psychiatrische Behandlung ist sowieso nur Ruhestellen und Manipulation, ganz furchtbar. Also davon müssen wir, äh, davor müssen wir die Menschen schützen. Das ist aber falsch. Die Psychiatrie ist eine der, ein, der der erfolgreichsten medizinischen Disziplinen, die wir überhaupt haben. Die Liegezeit in der Psychiatrie hat sich in den letzten 50 Jahren von von drei Jahren im Durchschnitt auf drei Wochen. Äh, reduziert. ja, Und wir haben erfolgreiche Behandlungen. Die meisten psychischen Krankheiten können geheilt werden. Das muss man den Leuten mal sagen. ja. Also es sind Heilmittel, das sind nicht zum Ruhigstellen irgendwelche ähm, äh, Mittel. So, jetzt aber nochmal zurück zur, zur Frage der Zwangsbehandlung. Äh, Und ähm, diese gegenwärtige Selbst- oder Fremdgefährdung wird von manchen Richtern, weil äh, der Bundesgerichtshof eben die äh, Freiheit zur Krankheit sehr, sehr hoch äh, gewertet hat, äh, so ausgelegt, dass erst was passieren muss, bis man tatsächlich äh, eingreifen kann.
0: Darf ich hier nochmal kurz einhaken? Freiheit zur Krankheit, das ähm, oder Recht auf Krankheit, das ist, glaube ich, der juristische Begriff, das suggeriert ja jetzt erstmal, dass die Kranken wissen, dass sie krank sind, aber keine Medikamente wollen. Aber faktisch ist es ja so, dass gar keine Krankheitseinsicht vorhanden ist. Das heißt, die denken ja im Wahn, sie seien normal und die anderen glauben es ihnen eben nicht. Das, finde ich, ist ja nochmal was anderes. Einfach, dass es ja eine Krankheit zu sein scheint, Vielleicht sogar die einzige, das weiß ich nicht, wo eben dazu gehört, dass man dann oft gar nicht weiß, dass man krank ist.
1: Das ist genau das Argument, was Klaus Gauger auch hat, äh, der wirklich diese Krankheit hatte, der, der sagt, ich habe überhaupt nicht äh, gewusst, dass ich krank bin. Ja, Diese Psychose-Erfahrenen, die wissen natürlich, dass sie als, Psycho äh, als Psychotiker einsortiert worden sind und schon zwangsuntergebracht worden und wehren sich dagegen. Ja? Aber was sie jetzt sagen, ist genau richtig. Die meisten haben gar keine Krankheitseinsicht in der akuten Phase. Und dann... So sagt zum Beispiel Andreas Heinz das, der, der Pastpräsident der Psychiatrischen Fachgesellschaft in Deutschland. Er findet, und das finde ich eigentlich auch, man sollte einem Schizophrenen wenigstens einmal die Chance geben behandelt zu werden. Natürlich äh, ist das eine ganz grundsätzliche Debatte, die man da führen muss. Ja, äh, Es gibt totalitäre Staaten, die alle Leute, die irgendwie abweichende Gedanken haben, äh, gegen ihren Willen psychiatrisch behandeln lassen. Das wollen wir nicht. Eine, eine freiheitliche Gesellschaft, ist eine Gesellschaft, die ihre Verrückten sozusagen auch frei rumlaufen lässt, hat mein alter Chef immer gesagt, der, der aus Rumänien kam ja, und sagte, hier sind wir freiheitlich. Ja? Äh, und wir Psychiater wollen auch nicht äh, Zwangs, äh, Patienten zwangsbahnen. Wir wollen die Leute freiwillig behandeln. Das ist, ja, ist ja klar. Aber es gibt ausnahmsweise Fälle, wo jemand in einer akuten Phase eben nicht krankheitseinsichtig ist und wo man mit einer Behandlung ihn möglicherweise sogar heilen könnte. Und das wäre beim Hanauer äh, Fall möglicherweise der Fall gewesen. Der hat ja völlig skurrile Vorstellungen gehabt. Er wollte die ganze Menschheit in, einem, in einer Sekunde vernichten. Ja? Und äh, er hat dann nachher auch rassistische Vorstellungen aus der Gesellschaft sozusagen aufgesogen und dann auch umgesetzt, deswegen wenn die Angehörigen sich da sehr engagieren gegen Rassismus und gegen Rechtsextremismus ist das auch richtig, ja aber man muss schon auch sehen, dass der Mann zusätzlich eine Schizophrenie hatte und diese Inhalte nur aufgesogen hat und jemand, der vor 100 Jahren zum Beispiel dachte, er ist der Kaiser von China klassischer Fall, den man früher so sagte der war auch kein Monarchist der hatte eine Schizophrenie und nahm eben aus einer Gesellschaft, wo es noch Kaiser gab solche äh, solche dinge auf ähm, äh, und ich glaube eben dass äh, gerade der der Arnor fall ein beispiel dafür ist aber möglicherweise auch der frankfurter äh, fall und der äh, der würzburger fall da wissen wir das alles noch nicht so genau wenn man da hätte zeitiger behandeln können ja über eine zwangseinweisung hätte man vielleicht was verhindern können der frankfurter täter zum beispiel der diesen achtjährigen vor den zucht gestoßen hat ganz furchtbar ganz schrecklich ähm, der war, da wurde gleich über Integration geredet und so weiter. Der war kam aus der Schweiz, war in der Schweiz offenbar ein Somalier, glaube ich, weiß es nicht genau mehr. Der, der der bestens integriert war, ein treusorgender Familienvater war und plötzlich psychotisch wurde. Stimmen hörte und unter dem Einfluss dieser Stimmen durch ganz Deutschland fuhr, dann irgendwo auch mal kurz, glaube ich, in der Psychiatrie aufgenommen wurde. Aber, weil man in Deutschland jemanden da nicht festhalten kann, wenn er nicht gegenwärtig selbst- oder fremdgefährdend ist, dann bis Frankfurt gefahren ist und dann ähm, kam es dort zur Katastrophe. Also ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine Debatte darüber, ähm, über die Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit und auch darüber, ob es nicht auch sozusagen, ob eine Zwangsbehandlung nicht, wie Klaus Gauger, der selbst diese, diese Krankheit ja hat, ob eine Zwangsbehandlung nicht im Sinne der Selbstbestimmung des Patienten sein kann, weil der Patient sich im Krankenzustand fremdbestimmt erlebt durch die Krankheit, durch die fremden Stimmen, die ihn da leiten, so dass er sich nicht selbst leiten kann.
0: Das heißt, in dem Sinne wäre es eine unterlassene Hilfeleistung, dass man kranken Menschen, die von sich selbst nicht wissen, dass sie krank sind und im wahren Taten begehen, nicht zu behandeln.
1: Ja, so würde das Klaus Gauger, glaube ich, beschreiben. Und ich finde das durchaus nachvollziehbar. Aber nochmal, auch die andere Position, sehr vorsichtig zu sein, wie der Bundesgerichtshof das gesagt hat, mit Zwangsunterbringung, ist auch verständlich. Aber wir brauchen die Debatte darüber. Und wir müssen vor allem uns klar machen, was der Preis ist, wenn wir... Wenn das Pendel zu extrem in die Richtung von Freiheit zur Krankheit äh, äh, ausschlägt, äh, der Preis dafür ist, dass Menschen mit äh, akuten, schizophrenen oder, äh, oder anderen psychotischen Störungen äh, nicht behandelt werden und dann gegebenenfalls auch gefährlich werden können
0: das impliziert ja eigentlich schon wenn man sagt selbst oder fremdgefährdung, dann muss man ja eigentlich konstatieren, dass ganz oft dann schon was passiert ist. Also vielleicht ist nicht jemand gestorben, aber also vielleicht ist schon jemand schwer verletzt worden, bis etwas passiert oder vielleicht hat sich äh, der kranke selbst auch schwer verletzt oder umgebracht. Auch das kommt ja, das kommt glaube ich in der Debatte natürlich häufig zu kurz. Es gibt ja es gibt ja auch oft Kranke, die sich dann selbst töten und nicht nur andere angreifen. Ja.
1: Natürlich, natürlich gibt es das. Und äh, äh, um, um, um das nochmal klar zu sagen, äh, in, in der Situation einer gegenwärtigen einer gegenwärtigen Selbst- oder Fremdgefährdung ist auch jetzt nach dem Psychologie des Landes Nordrhein-Westfalen zum Beispiel und auch der anderen Länder eine Zwangseinweisung möglich, damit das jetzt nicht missverstanden wird. Also man kann Zwangseinweisen, man kann auch ähm, Zwangsbehandeln, das geht alles. ja. So. Ähm, aber doch nur aber vor diesem
0: Horizont. Das zu befürchten der steht, dass...
1: Gegenwärtige, der Gegenwärtige, es muss gegenwärtig sein, ja. Es muss nicht befürchtet werden in einer Woche, sondern gegenwärtig, morgen, dass da irgendwas unmittelbar passiert. So. Und so haben die äh, obersten Gerichte das auch äh, klar gemacht. Aber früher gab es eher die Möglichkeit, dass man unter der damaligen Entmündigung, das ist heute das Betreuungsrecht, äh, ähm, äh, jemanden einweist, und auch gegen seinen Willen behandelt, nur aufgrund der Tatsache, dass er akut psychotisch ist. Und das ist heute, angesichts dieser Debatte um Freiheit zur Krankheit, ähm, äh, sind Richter da sehr, sehr zurückhaltend. Und viele Psychiater versuchen das auch gar nicht mehr, weil sie beim zuständigen Gericht schon äh, schon wissen, die äh, das kriege ich nie durch, also lasse ich es.
0: ist aber auch eine große Verantwortung dann für den Psychiater, letztlich ja dann zu sagen, okay, ich lasse es und am Ende ist was passiert, oder?
1: Ja, aber wenn Sie immer wieder das beantragt haben und der Richter Ihnen immer wieder gesagt, haben Sie es immer noch nicht begriffen, der ist ja nicht gegenwärtig, der ist verrückt, ja, das sehe ich auch, aber der ist nicht, der hat noch nichts gemacht, der ist nicht gegenwärtig, selbst oder fremd, ich kann nicht eine Million schizophrene in Deutschland Zwangsunterbringen, so, so so laufen dann die die Argumente und ich plädiere ja nur dafür, dass das Pendel etwas mehr hin auch zur Möglichkeit einer Zwangsbehandlung bei akuten psychotischen Situationen ausschlägt und dass man nicht so vollständig auf einer ideologisierten Selbstbestimmungslinie fährt.
0: Ich würde gerne auf die einzelnen Taten auch zu sprechen kommen, weil ich glaube, daraus kann man jeweils auch ähm, interessante Dinge ableiten, die mit der Krankheit zu tun haben. Beim Täter von Hanau zum Beispiel, der hat sich ja auch von Rechten äh, sozusagen Netzwerken oder auch Bedrohungsszenarien geleitet gefühlt. Und da habe ich mich gefragt, kommt es eigentlich häufiger vor, dass Kranke in ihrem Wahn dann Muster da aufgreifen, die gesellschaftlich aufbereitet sind schon?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Sie haben ja nichts anderes als das, was gesellschaftlich nun mal da ist. So, und Sie erleben in Ihrem Wahn, dass systematisch mit ihnen irgendwas geschieht, dass, dass sie nicht mehr ihr eigenes Ich unter Kontrolle haben, dass es andere mächtige Instanzen gibt, die sie offensichtlich steuern, mit, äh, mit Chips im Gehirn oder mit irgendwelchen äh, äh, Strahlen, mit Laserstrahlen und so weiter, die sie manipulieren. Und dann greifen sie sich aus den gesellschaftlichen Debatten, wie gesagt, die Menschen sind ja hochintelligent, also nicht irgendwie Intelligenz gemindert, greifen sich die Debatten raus, die, äh, die dazu passen und äh, und äh, übernehmen das dann. Und das hat der, der Hanauer Täter ja in einem, ähm, äh, Hans-Ludwig Kröber, das ist eigentlich Deutschlands bekanntester äh, forensischer Psychiater, hat in der Zeit einen, einen sehr differenzierten Artikel über diesen Hanauer Fall geschrieben. Und was ich ehrlich gesagt journalistisch nicht richtig verstanden habe, ist, warum das überhaupt nicht rezipiert wurde. Also wenn Sie da lesen, wie der die, die Überzeugung hatte, dass er in einer Sekunde die ganze Menschheit vernichten könne, und sowas, da merkt man doch, dass es das verrückt ist, ja, dass das nicht nicht irgendwie sortiert ist. Während jemand äh, jemand wie der, der der Täter von Halle, ja, äh, der wirklich ein, ein militanter Antisemit war, der wirklich Juden ermorden wurde, aus einer wirklichen, äh, und, und, und der, der da nicht schuldunfähig ist, ja, der, der, der hat sich dazu entschieden, das zu machen, der ist ein Verbrecher, ja. Aber wenn das unter dem Eindruck von Stimmen, von, von, von Wahn passiert, dann bedeutet es, jemand nimmt das nur aus der Gesellschaft auf. Und äh, noch einmal, wenn es keinen Rechtsradikalismus, wenn es keinen, ähm, keine Ausländerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft gäbe, dann hätte der Hanauer Attentäter diese Inhalte auch nicht aufgenommen. Und deswegen finde ich die Initiativen der Angehörigen, die ja sehr engagiert sind da in Hanau, auch sehr richtig zu sagen, wir müssen gegen Rechtsextremismus vorgehen, wir müssen äh, gegen äh, Rassismus vorgehen. Aber wenn man solche Taten verhindern will, also unter so einer so, einer, so einem Präventionsgesichtspunkt, müssen wir auch die Frage, wie gehen wir mit akut psychisch kranken Menschen in Deutschland um, die müssen wir auch debattieren. Und bitte auch gerne kontrovers. Ja? Also nicht äh, sagen, einfach alle einschließen, das, das, da bin ich auch nicht für. Aber tendenziell äh, auch die Möglichkeit zu haben, dass jemand, der akut psychotisches, akut schizophren ist, dass der auch äh, gegebenenfalls zeitweilig mal gegen seinen Willen einer wirksamen Behandlung zugefügt wird.
0: Jetzt lese ich auch im Kölner Stadtanzeiger zum Beispiel, aber natürlich auch in anderen Medien in Deutschland häufiger Gerichtsprozesse, wo dann auch jemand umgebracht worden ist und im, im Mittelpunkt, also der Täter, meistens sind es ja Täter, nicht Täterinnen, ähm, ist dann aber auch zu lesen von äh, Menschen, die vermeintlich gegen Drachen oder Hexen angekämpft haben oder Sorge hatten, mit Spinnengift getötet zu werden, also das sind dann keine politischen Wahngebilde, sondern extrem auch kreative, ähm, äh, sage ich jetzt mal, ähm, Vorstellungen, die jenseits dieser politischen Vorstellungen sind. Wie ist das ja, so ja. im Verhältnis sozusagen, wenn Sie jetzt mal auf Ihre Patienten gucken oder Patientinnen, die Sie behandelt haben? Wie oft mischt sich das mit so politischen Vorstellungen und wie oft ist das einfach sozusagen auch Märchenbuchhaft im im, im Guten wie im im Grauenvollen natürlich?
1: Ja, also die äh die, das ist ja immer eine Mischung. Also auch der Hanauer Täter hatte ja immer noch Vorstellungen, die märchenbuchartig waren, also äh, Menschheitsvernichtungen und äh, sowas, so apokalyptische Vorstellungen, die, ähm, die jetzt äh, mit Politik eigentlich nichts zu tun hatten. Ja? Ähm, also das kann man äh, bei, bei klassisch-psychotischen äh, Phänomenen überhaupt nicht unterscheiden. Sie müssen allerdings unterscheiden, zum Beispiel bei Menschen, die aus afrikanischen Kulturen kommen, wo man an Dämonen glaubt, wo man an Hexen glaubt und so weiter. Da ist sozusagen, wenn die dann glauben, sie sind besessen irgendwie, das ist gar nicht krank. Das ist sozusagen das, was kulturell dort geglaubt wird. Und äh, ich weiß nur, wir hatten in, äh, mal, mal eine portugiesische Patientin, die glaubte, sie sei von bösen Geistern besessen und wir haben, äh, waren natürlich gleich auf dem Trip möglicherweise eine Psychose, eine Schizophrenie oder sowas, also als Verdachtsdiagnose und dann haben wir mit den Angehörigen gesprochen und stellte sich heraus, in dem, äh, in dem Dorf glauben alle an Hexen. Ja, so. Und ähm, beziehungsweise an, an, äh, an, äh, an Besessenheit und solche Phänomene. Ähm, also da, diese Unterscheidung ist wichtig. Die Unterscheidung zwischen politischen Inhalten und eher so märchenhaften Inhalten, ähm, die würde nicht sehr weiterführen, weil weil es äh, das in reinkultur dann bei einem äh, schizophrenen Kranken nicht gibt. Äh, aber was mir an dieser Stelle nochmal sehr wichtig ist, ist, psychisch Kranke sind statistisch gesehen weniger häufig straffällig als normale, also hüten Sie sich vor Normalen. Ja, also die Vorstellung, dass, das Problem ist auch ein Medienproblem, dass Taten von Schizophrenen zum Beispiel sofort in den Medien sind, weil sie so skurril sind, ja, weil, weil, weil sie so merkwürdig sind, während äh, wir Normale wir, wir, wir morden äh, vernünftig. Ähm, und äh, äh, also das ist strategisch, äh, es hat auch irgendwelche Gründe und das ist nicht so spektakulär. Und das, das suggeriert dann, dass äh, Schizophrene zum Beispiel gefährlicher sind. Also äh, was man sagen muss, dass Schizophrene außerhalb der akuten Phase sind die weniger gefährlich als Sie und ich. Ja, Außerhalb der akuten Phase.
0: Von der man aber natürlich dann nicht immer weiß, wann sie auftritt und wie häufig sie bei jemandem auftritt, der dann erkrankt ist. Mich würde nochmal interessieren, also wenn es dann zu so einer Tat kommt, also auch gut, dass Sie sagen, dass das eben auch absolut unwahrscheinlich ist, aber eben passieren kann in solchen Schüben. Wer ist denn dann meistens gefährdet? Also wenn ich jetzt nochmal auf diese Prozesse zurückkomme, über die ich dann lese, auch im Kölner Stadtanzeiger, dann sind es ja meistens eher die Angehörigen. Also weil die es sind, die mit den Erkrankten zu tun haben, die vielleicht auch manchmal aus Sicht des Erkrankten oder der Erkrankten unbequeme Forderungen stellen, etwas möchten. Ähm, wie ist das äh, in Ihrer Wahrnehmung?
1: Ja, ja, das ist, das ist sicher so, wie Sie das jetzt gesagt haben. Also ähm, auch der Hanauer Attentäter hat ja zwar mit seinen rassistischen Begründungen ausländisch aussehende Menschen äh, umgebracht, aber auch seine Mutter. Ähm, das heißt, da sind natürlich dann auch emotionale Beziehungen spielen eine Rolle. Und das zeigt übrigens bei dem Hanauer Attentäter auch, dass das nicht, nicht nur rassistisch und rechtsextrem ist. Also die Mutter, das, das passt ja überhaupt nicht. Das passt aber dann in seinen bizarren Wahn. Mhm.
0: Fall, Im Fall Würzburg ist ja noch eben ist die Debatte gerade in Gange, ob der Täter eben aus islamistischen Motiven heraus gehandelt hat oder ob eine psychische Erkrankung die Ursache ist oder eben beides. Also ich nehme sie mal vorweg und sage, wahrscheinlich kann man es gar nicht trennen. Fakt ist ja, dass der Täter kurz zuvor in der Psychiatrie war, weil er sich extrem auffällig verhalten hat und Stimmen gehört hat. Und er hat kurz vor der Tat noch eine fremde Autotür geöffnet, sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Und der Innenminister hat nach der Tat gesagt, sie werden keinen Richter in Deutschland finden, der jemanden wegen eines solchen, solchen Verhaltenszwangseinweisen wird. Jetzt haben Sie ja gesagt, es gibt offenbar Richter, die strenger sind, was die Selbstbestimmung der Kranken angeht und weniger streng. Welchen Handlungsspielraum gibt es denn da überhaupt?
1: Naja, der Richter ist erstmal frei, aber der hat natürlich, es gibt äh, höchstrichterliche Entscheidungen. Ich finde einige Entscheidungen des Bundesgerichtshofs problematisch und die sprechen für meine Begriffe für eine äh, eigentlich geringere Kenntnis der Psychiatrie, als das früher bei höchstrichterlichen Entscheidungen der Fall war. Wir waren ja in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, wo ich angefangen habe in der Psychiatrie, da war Psychiatrie noch ein gesellschaftliches Thema. Also auch in Köln, ja, da wurde die Psychiatrie-Enquete des Bundestages, da wurde die Psychiatrie äh, erneuert, die, äh, die Patienten wurden entlassen, die Großkliniken wurden äh, zum Teil geschlossen, aber jedenfalls reduziert. Das, da war ein richtiger Aufbruch. Und es gab eine gesellschaftliche Debatte, die gibt es zurzeit nicht. Und ich finde, wir brauchen jetzt diese gesellschaftliche Debatte nach Hanau, Frankfurt und jetzt auch Würzburg. Und ähm, ich finde es auch... Äh, ein bisschen naiv, äh, dass wir darüber diskutieren, ob der jetzt äh, Allahu Akbar gerufen hat oder nicht. Ja, Danach, Daran will man jetzt den Islamismus festmachen. Das finde ich zu wenig. Also die, die Attentäter vom, äh, vom 11. September äh, 2001, es waren hochgescheite äh, Akademiker, die äh, als Schläfer äh, erstmal unauffällig waren und dann plötzlich diese Tat gemacht haben, die präzise bis ins Letzte vorbe vorbereitet war und die waren, vorher waren die völlig unauffällig. Das war ja, das äh, dadurch äh, trat der Effekt überhaupt, das, dieser Terror-Effekt auch ein. Während, während der Täter von Würzburg, der hat eine Woche vorher sich in, in, irgendwie auf den Beifahrersitz seines fremden Autos gesetzt und wollte, äh, wollte da nicht, äh, nicht mehr raus und daraufhin ist er in die Psychiatrie gekommen. Also das, das, da kann man ja schon dran fühlen, dass das Primäre äh, da offensichtlich die Störung war. Wenn der ja und der, äh, und der hat ja das Messer auch nicht noch, noch nicht mal vorher äh, von zu Hause mitgebracht, sondern der hat, im, äh, der hat sich ein Messer gegriffen, einfach aus dem Supermarkt und spontan in einer Eingebung. Wir wissen nicht, wie, vielleicht hat er Stimmen gehört in dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Ja, also man kann keine Ferndiagnose machen, das will ich auch nochmal sagen. Ob der Täter von Würzburg schizophren ist oder nicht, weiß ich nicht. Also äh, beim Hanauer Fall, beim Frankfurter Fall gibt es äh, seriöse Gutachten. Da weiß ich das nicht. Aber eine psychische Auffälligkeit hat der Würzburger Täter mit Sicherheit gehabt. Der war ja am Anfang des Jahres, hat er schon mit Messern rumgefuchtelt und Leute bedroht, war da schon in der Psychiatrie, sollte begutachtet werden. Das kann nur so sein, man kann nur in der Psychiatrie behandelt werden, wenn es eine Diagnose gibt, sonst kann man nicht zulasten der Krankenkassen behandelt werden. Also eine psychische Störung lag jedenfalls vor. Wie das diagnostisch aussieht, müssen wir jetzt nochmal abwarten. Dass er Stimmen gehört hat, das sagen Sie mir jetzt, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das wären natürlich schon so Hinweise, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Aber dann muss man nochmal sagen, ich finde, dann sollte man doch die Islamismusdebatte nicht angesichts eines Kranken führen, sondern angesichts von Hunderten von nicht kranken Islamisten, die wirklich äh, aufgrund ihrer Ideologie gefährlich sind und gefährder sind. Die hören keine Stimmen, die setzen sich nicht plötzlich ähm, auf den Beifahrersitz eines Autos, aber sind... Umso gefährlicher sozusagen. Mir geht es einfach darum, dass wir fachlich kompetenter mit diesen Fragen umgehen und nicht sozusagen reflexartig gucken, hat der, der, sich rassistisch geäußert, hat er sich islamistisch geäußert, war er integriert oder nicht oder, oder so etwas. Also, und dann, die Debatten kennen wir. Aber über Psychiatrie kennen sich die Leute offensichtlich immer noch nicht aus. Es gibt mittelalterliche Vorstellungen davon und deswegen ist das aus dem Blick. Und das halte ich für tatsächlich im ernsthaften Sinne für gefährlich. Ich halte es für gefährlich, weil damit die Prävention äh, in einem wichtigen Bereich ausgeblendet wird. Also ich, äh, ich würde mal die kühne These aufstellen, wenn es äh, wenn es keine Ausländerfeindlichkeit ähm, und keine, äh, kein Rechtsextremismus in Deutschland gäbe, hätte der Hanauer Täter möglicherweise aus anderen Motiven Gegebenenfalls auch getötet. Dann andere, ja. Ähm, äh, und äh, das wäre beim Würzburger Täter möglicherweise so ähnlich gewesen.
0: Jetzt ist ja, wenn man darüber debattiert, wie man solche Fälle verhindern kann, Sie haben gerade das Stichwort Prävention genannt, ist ja sicherlich so, dass Familienmitglieder zum Beispiel eine wichtigere Rolle spielen könnten oder müssten. In dem Zusammenhang ist mir eingefallen das Schicksal von Daniel Kübelböck. Ähm, der Vater ja. dieses Ex-DSDS-Sängers, der ja im September 2018 spurlos verschwunden ist von einem Kreuzfahrtschiff, sich vermutlich von Bord gestürzt hat, der hatte ja die Behörden vor dessen Tod eigentlich seit Monaten darauf hingewiesen, also regelrecht verzweifelt, dass mit seinem Sohn etwas nicht in Ordnung ist, dass er psychisch krank ist. Es hat eigentlich niemand reagiert, weil eben keine Selbstgefährdung, keine Fremdgefährdung in irgendeiner Weise wahrnehmbar war. Daniel Kübelberg hat sich dann auf einem Kreuzfahrtschiff eingebucht, hat dort in seiner Kabine mehrmals randaliert, hat sich selbst verletzt, wurde dann zum Schiffsarzt geschickt, dort war niemand und dann eben verliert sich seine Spur. Also aller Voraussicht nach ist er eben über Bord gegangen, es gibt keine andere Erklärung. Das ist doch für, für Familienmitglieder absolut tragisch, wenn sie merken, ähm, da stimmt was nicht und wir haben Angst um den und wir haben vielleicht auch Angst, dass der was tut, aber eigentlich kann niemand etwas tun.
1: Also ich finde es sehr gut, dass Sie dieses Beispiel bringen, weil äh, das nochmal diesen anderen Aspekt äh, deutlich macht. Es gibt auch eine Selbstgefährdung durch die Psychose. Ja. und äh, Angehörige, ich habe das ja mitgekriegt, Angehörige sind manchmal in verzweifelter Lage und sagen, keiner tut was. Keiner tut was. Wir sagen es den Leuten und die Leute sagen dann ja, solange der nichts tut, ja, solange da keine gegenwärtigen, und dann betonen die Juristen immer, gegenwärtig. Gegenwärtig heißt jetzt unmittelbar, nicht nächsten Monat, unmittelbar. Ja, wie wollen sie das ganz sicher sagen? Das ist dann äh, eine Auslegungssache. Und wie gesagt, es gibt dann den einen Richter, der sagt, wenn mit einem schadenstiftenden Ereignis, das sind dann so juristische Formulierungen, unmittelbar zu rechnen ist, dann kann man, kann man das machen. Aber was ist der wann, wann sagt man das so, ja? Und äh, viele Psychiater sind, äh, ich bin auch Richtern gegenüber manchmal rebellisch gewesen, aber viele äh, Psychiater neigen dann dazu, unterwürfig zu sein und zu sagen, ja, wenn der Richter das nicht will, und sind dann auch ganz traurig. Wenn der Richter das ablehnt, ich bin da nie traurig gewesen. Ich habe äh, immer gesagt, also ich sage jetzt meine Überzeugung. Ich finde, die, die psychiatrischen Voraussetzungen für eine Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung liegen vor. So Und wenn der Richter äh, sagt, aber ich äh, bringe den nicht äh, unter, dann halte ich das für eine Fehlentscheidung. Das sage ich dem Richter dann auch gegebenenfalls. Natürlich ist es richtig, dass nicht wir Psychiater eine Freiheitsberaubung durchführen. Das muss man auch mal sagen. Freiheitsberaubung ist das Monopol des Staates und das ist mir auch sehr lieb. Aber nur Patienten Sie können helfen. es ja
0: beurteilen als Experte, würde ich jetzt mal entgegnen.
1: Ja, ich bin der Gutachter dabei, aber ich finde, da muss man ganz pingelig die Rolle äh, einhalten. Ich bin der Gutachter, ich sage, es ist eine, äh, liegt eine Psychose vor, eine schizophrene Psychose. Ähm, äh, ich sage möglicherweise auch, es ist mit, einer, äh, mit einem schadenstiftenden Ereignis jederzeit zu rechnen. Aber ob das dann wirklich der Fall ist, muss dann der Richter entscheiden. Und da ist es, das muss dann auch sehr präzise gemacht werden. Ich finde es schon richtig, dass der Richter nicht einfach nur abkupfert, was ich als Psychiater schreibe. Der Richter ist nicht mein, Aus, äh, mein, mein, mein Ausführungsgehilfe sozusagen. Ähm, äh, der Richter muss äh, eine eigene Entscheidung fällen und das, unter, das bedeutet, dass er auch mal in Fällen sagt, äh, ich sehe das anders. Ich habe mit dem Patienten gesprochen, ich habe mit den Angehörigen gesprochen, ich habe mir die Akte angeguckt, ähm, ich habe auch ein bisschen Erfahrung als Richter damit. Äh, also ich werde den nicht zwangsunterbringen. Also da, dagegen bin ich überhaupt nicht. Also das, das finde ich, äh, find ich völlig in Ordnung. Aber wir haben im Moment durch höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesgerichtshofs eine Situation, dass die Tendenz bei den Richtern generell ist, ähm, äh, Zwangsunterbringungen unter fast allen Umständen zu vermeiden und es ganz eng auszulegen, äh, die, diese gegenwärtige Selbst- oder Fremdgefährdung oder die Behandlungsbedürftigkeit und so. Und ich glaube, da brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte, denn auch äh, Richter äh, äh, urteilen ja nicht im äh, luftleeren Raum. Und auch der Bundesgerichtshof, finde ich, muss sich einer gesellschaftlichen Debatte darüber stellen, dass, äh, dass die Gesellschaft sagt, gut und schön, es gibt Psychoseerfahrene, die äh, für ihre Freiheit zur Krankheit plädieren und das hat der Bundesgerichtshof ja aufgegriffen, äh, aber wir, die Gesellschaft, wir wollen auch, dass für unsere Sicherheit gesorgt wird und, und Patienten wie Klaus Gauger zum Beispiel wollen auch, dass ihre Selbstbestimmung durch Zwangsbehandlung wieder möglich wird, die sie über Jahre nicht hatten, weil sie krank waren.
0: Gibt es ein Land, wo Sie sagen, da läuft es besser als in Deutschland, da wird den Kranken besser geholfen?
1: Also Klaus Gauger sagt in Spanien, da, da ist ihm geholfen worden dann und äh, seitdem geht es ihm gut und er kann Bücher schreiben und äh, hält Vorträge überall und äh, und so. Ähm, ich kenne jetzt die Rechtssysteme der anderen Länder nicht äh, nicht so genau ähm, und äh, unabhängig von diesen anderen Rechtssystemen äh, ist es so, dass wir in Deutschland hier äh, unsere Debatte führen müssen. Ähm, aber ich, äh, ich finde bei der bei der... Der, es werden ja auch in den Medien Debatten geführt nach Hanau, intensiv nach Frankfurt, auch jetzt, ja, aber dieser, dieser Aspekt, dass das psychische Krank, psychisch Kranke sind, diese drei, der, 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 der wird ausgeblendet, weil man sich da nicht so auskennt, aber mit Islamismus kennt man sich aus, mit Terrorismus kennt man sich aus, mit Rechtsradikalismus kennt man sich aus und darüber debattiert man dann, das ist auch nicht falsch. Aber es fehlt in diesen drei Fällen ein wichtiger Aspekt, der vor allem für die Prävention wichtig wäre.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Würzburg aber durchaus auch ähm, Stimmen von Psychiatern wahrgenommen, die zum Beispiel Forderungen haben, dass der Betreuungsschlüssel viel besser werden muss. Mit anderen Worten, es gibt eigentlich gar nicht genug Angebote, Personal, Psychiater, um psychisch Kranke engmaschig zu betreuen. Das war so ein Argument. Würden Sie das unterschreiben oder sagen Sie auch, naja gut, wenn der Richter ähm, dann aber sagt, äh, der, der kann gar nicht... Ähm, zwangseingewiesen werden, ist auch das vergeblich?
1: Also kein Psychiater wird Ihnen sagen, dass wenn wir etwas mehr Zwangsbehandlungen bekämen, wir die Patienten nicht mehr betreuen können. Das, was Sie da gehört haben, heißt, dass äh, insgesamt ähm, die, die Betreuung schwierig ist. Wir haben nicht genügend Pflegekräfte in vielen Bereichen. Das kriegt ja auch im psychiatrischen Bereich natürlich und äh, das hat auch ein bisschen mit dem Image der Psychiatrie zu tun. ja. Da muss man auch eben aufpassen, wenn die Öffentlichkeit Psychiatrie karikiert, äh, dass da Leute, äh, Leute in, äh, in Zwangsjacken gesteckt werden, die gibt es überhaupt nicht mehr. Ja. Äh, dass, äh, dass Leute da nur mit Medikamenten ruhig gestellt werden. Kein Mensch stellt Patienten ruhig, mit, der verantwortlich ist mit Medikamenten, sondern Heilmittel. Ja. Also, äh, deswegen geht es mir auch darum, äh, dieses Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen, was ich geschrieben habe, äh, ist äh, für eine breitere Öffentlichkeit. Also Mir ging es da, darum, dass ich mal eine breitere Öffentlichkeit informiere über alle psychischen Krankheiten unter 200 Seiten. Ja. Die Leute wollen die haben ja Angst vor diesem Bereich. Also man, man informiert sich über die psychische Situation von Bäumen. Ja, Herr Wohlleben beschreibt, dass jeder Baum inzwischen auch eine Psyche hat und ein Sozialverhalten. Das wissen die Leute, aber merkwürdigerweise sind sie weniger informiert über die psychische Situation der psychisch kranken Nachbarin. Und ich finde, das ist eine Frage der Aufklärung. Wir brauchen Aufklärung und wir brauchen nicht nur Fachbücher, die also, was weiß ich, tausend Seiten dick sind und die dann keiner liest, sondern wir brauchen das auch ein bisschen locker geschrieben. Und ich habe das ja nicht nur von führenden Fachleuten lesen lassen, sondern auch von meinem Metzger, damit es allgemein verständlich ist. Und Natürlich ist es eine Gratwanderung, wenn ich auch im Kabarett auftrete, im, im Senftöpfchen und so. Und ich, über psychische Krankheiten im Kabarett auftreten, soll man das? Aber ich möchte ganz gerne, dass Menschen, die sich eigentlich nie für psychische Krankheiten am liebsten interessieren würden, nach dem Motto, kann ich mich ja immer noch drüber informieren, wenn es mal soweit ist, dann können sie das nicht mehr. Und wenn ein Drittel der Deutschen irgendwann im Leben mal psychisch krank werden und die zwei Drittel anderen Deutschen irgendwelche Angehörigen haben, die psychisch krank sind, dann ist es einfach... Uh, unverständlich, warum die Leute so wenig Ahnung von diesem Bereich haben und da, darum ist es mir in diesem Buch Neue Irre gegangen, da eine breitere Öffentlichkeit wirklich, uh, wirklich zu informieren und dann kann man auch substanzieller zu solchen politischen Fragen diskutieren wie Hanau, uh, Frankfurt, Würzburg. Jeder kann das
0: weil Sie gerade sagten, eigentlich kennt äh, jeder Menschen, die eine psychische Erkrankung haben oder die sogar eine Schizophrenie haben. Ähm, ich habe auch mal gelesen, dass zum Beispiel viele an Schizophrenie-Erkrankte am Ende in der obdachlosen -Szene sind, weil sie eben oft durch sämtliche Hilfsraster fallen, weil sie ja selbst sagen, ich brauche keine Hilfe, ich bin nicht krank und und dann eben auch Angebote verweigern. In der Tat, ich meine, ich wohne in der Kölner Innenstadt, man sieht zum Beispiel ja oft Menschen, die laut Selbstgespräche führen, die schimpfen ja mit anderen, die nicht da sind. Ist das tatsächlich so? dass da ein Großteil sozusagen möglicherweise auch an dieser Krankheit leidet? Und wenn ja, wie naja. geht man damit um? Weil die sind ja furchteinflößend, sage ich mal. Wenn jemand rumrennt und laut gegen andere Leute schimpft und man weiß nicht, wer gemeint ist und so weiter, dann denkt man ja mal wechsle ich die Straßenseite, was mache ich jetzt?
1: Ja, ja. Also in anderen Ländern, in Amerika zum Beispiel, ist es tatsächlich so, dass die psychiatrischen Behandlungen nur wenige Tage dauern. Das hat mit dem Versicherungssystem und so zu tun, so dass sie tatsächlich die Schizophrenen und die psychisch Kranken vielfach in den Gefängnissen finden. So war das im Mittelalter mal. Da hat man die Irren sozusagen eingesperrt. Ja, Und die moderne Psychiatrie, die moderne Wissenschaft hat ja deutlich gemacht, das sind Krankheiten, die man auch behandeln kann. Und was Sie beschreiben, das stimmt auch. Tatsächlich gleiten viele Menschen dann ähm, aufgrund der psychischen Krankheit in die Obdachlosigkeit ab, ins äh, 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 einfach gleiten sozial ab. Und weil sie keine Krankheitseinsicht haben, kommen sie dann auch nicht äh, in eine wirksame Behandlung. Also es wäre auch eine, ein Akt der Humanität ähm, mehr Zwangsbehandlung zu machen. So paradox das jetzt klingt, ja. Ähm, äh, aber ich denke, nach dem la langen Podcast äh, wird jemand verstehen, was wir damit meinen. Also es ähm, wäre ein Akt der Humanität, natürlich jetzt nicht äh, das wieder übertreiben. Das ist ja selbstverständlich. Aber dass man, wie äh, Andreas Heinz es sagt, einem äh, schizophrenen Patienten wenigstens einmal die Chance gibt, neuroleptisch behandelt zu werden. Es kann dazu führen, dass er geheilt wird. Es muss nicht. ja. Es gibt auch Patienten, die kriege ich mal auch mit Neuroleptika nicht geheilt. Aber es könnte ja sein. Und, äh, und diese Chance, den Menschen zu geben, äh, darum geht es hier. Und nicht Leute, Leute äh, dass das wir Psychiater gerne Leute äh, zu irgendwas zwingen. Das ist ja Quatsch.
0: Ich höre daraus, es ist eine schwierige Debatte, wenn Sie selbst eben sagen, ich möchte das auch nicht immer entscheiden müssen. Ich beobachte eben nur, dass es oft dann dazu führt, dass Kranke nicht geheilt werden, die keine, die, die keine Krankheitseinsicht haben. Ich hoffe, dass diese Debatte jetzt nach Würzburg vielleicht dauerhafter in Gang kommt, dass sie nicht nach drei Wochen wieder weg ist und dass sich tatsächlich was, was tut. Wie groß ist da aktuell Ihre Hoffnung? Vielleicht die letzte Frage.
1: Also nachdem wir jetzt ja drei Fälle haben, die die so spektakulär öffentlich sind, ist meine Hoffnung einfach, dass Menschen wie Sie, die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeigers und andere Journalisten diese Debatten aufgreifen und das tun wir ja jetzt hier schon und diese Debatten wirklich führen, so dass man wenigstens zum Thema Rechtsradikalismus, Rassismus, Islamismus noch die Zusatzdebatte hat: Wie gehen wir mit mit psychisch Kranken um? die sozusagen fremdbestimmt werden von ihrer Erkrankung.
0: Herr Lütz, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitteschön. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., in denen ich unter anderem mit der Psychologin Anja Steinhaus über häusliche Gewalt spreche, aber auch die Komikerin Karolin Kebekus oder den SPD-Politiker Karl Lauterbach interviewe, auch unbedingt den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Beide Podcasts, also Talk mit K und Economy mit K, finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter kstade podcast. Oder aber, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort natürlich auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.